0: Jag heter Ellen Ekman och jag är serietecknare och bildboksskapare.
1: Hej Ellen! Hej. Du, vad kul att du ville vara med i den här podden, i Bokskåpspodden. Ja. Eh, vi har ju sett en gång ja. eh, tidigare, då var du i Lilla Bokskåpet i samband med att den andra boken som eh, handlar om de här två systrarna Agnes och Stella eh, kom ut. Då ja. var du i Göteborg och i Lilla Bokskåpet och läste den. Vad hette? Är du rädd ställa? Tror jag den hette, va? Mm, exakt. Precis var lite så här ryslig. Jag kommer ihåg att det var något barn som liksom vände som så här och gömde, in, gömde huvudet in i föräldern satt bredvid.
0: Ja, ja, precis. Den går väl under kategorin rysmys. Ja, just det. förlaget brukar jag prata om lite. Det, det du känner mig...
1: Med... Ja, just det. Ja, det är lite spännande också. Det kan vi, det, jag tänker att vi ska börja i någon slags ordning. Men också hur det är att illustrera eh, rysmys helt enkelt. Mm. Men helt plötsligt kände jag också ett släktskap med Agnes och Stella nu. Jag berättade för dig innan att jag har byggt upp som en litet, ett litet fort här i vardagsrummet. Eh, för att få så bra ljud som möjligt. För att jag inte hann åka iväg till det stället där jag hade tänkt att sitta och spela in. Så nu är det liksom en massa olika... Olika typer av tecken och kuddar och, och sånt. Och så sitta på golvet och så känns det ändå... Då får man den här lite myskänslan. Så nu känner jag nästan som Agnes och Stella när de sitter där inne i... De gör ju också en koja.
0: Ja, Du har inga pannkakor inne i din koja. Nej, det har jag inte. Det är där det, är där det liksom går det är där ifrån. Från
1: att jag helt kan göra en rekonstruktion av... Ja. Är du rädd? Ja, attans... Men du, om vi börjar från, lite mer från början då, så undrar jag om det här med att rita, teckna, måla, om det är något som alltid har funnits med dig, alltså som barn också?
0: Mm. Ja, alltså absolut, verkligen. Alltså, ända sedan jag var liten har jag ritat och jag har älskat att rita sedan jag var liten. Jag har liksom ja. besatt av att rita. Okej. Och var sån som liksom gärna eh, lurade till mig att få stanna in i ritrummet på förskolan när man andra gick ut på gården och så för att få sitta och rita. Eh, och ritade liksom historier och böcker. Och, man kan säga att det är mina tidigaste vill är lite pretentiöst. <laughs> eh, och, sen, ja, och sen har jag bara fortsatt rita. Eh, mm. eh, alltså, ända upp tills jag började arbeta med det i, i princip. Mm. Mm. Just det.
1: Men vad var det... Hur, först ville jag ju höra hur du kunde lura dig till. Vad, hur gjorde du då? Hur lurar man... Hur, vad är det för lur? <laughs>
0: Nej, jag vet inte. Jag, jag, jag vet inte, jag kanske bara... Mm. Låtsades. Låtsades att jag var lite klen av var tvungen att vara inne alltså. och... Ja, just ja.
1: <laughs> Kommer du ihåg vad det var du kunde liksom, eh, rita eller eh, berätta då? För det, det, då känns det som att du hade en liksom massa berättelser i det som du ritade och tecknade ner.
0: Ja, men Kommer precis. du vad det handlade om? Allt möjligt och det var ju det som var liksom den stora eh, liksom dragningen till att rita. att få eh, Jag tänker att det var det som liksom gjorde ritandet så spännande att man liksom kunde hitta på egna historier och sen eh, möjligheten att själv eh, materialisera mm. dem på något sätt istället för att läsa om eller... ...ser om någon annanstans att man fick, man fick vara den som skapade själv. Just det. Eh, så att jag... Ja, nej, det var alla möjliga olika historier. Och spännande, jag vet inte, djur och kidnappningar och jag vet inte vad som helst. <laughs> ja. Men det var
1: historier och berättelser, eller kunde det också vara att du liksom ville rita en fin eh, häst...
0: Eh, det var väldigt mycket historier och berättade sig liksom ut, väldigt mycket mm. böcker från att, var, mm. eh, från att jag var liten. Och eh, sen när jag blev äldre så började jag. Eh, ja, alltså jag vet inte om jag ska kalla det serier, men liksom läste mycket serier eh, mm. och började imitera hur de såg ut med pratbubblor och text och. Eh, hur man ritade och så. Eh, och ritade små lexan. Jag brukade fylla så här, marginalerna på mina skolböcker. Kommer jag, ihåg. jag brukade fylla med så här, illustrationer. Det är liksom, eh, jag skrev om Gustav Vasa. Så fyllde jag marginalerna på den läxan med eh, olika illustrationer. Och seriefigurer med Gustav Vasa som sa roliga saker och så. Som var Gud Gud. väldigt uppskattad av, eh, av mina lärare, tack och lov. De hade ju kunnat säga att det inte var passande. Ah. Jag blev ändå liksom uppmuntrad att hålla på. Ja, ah, det var så. så Just det. Eh, upp, upp till en viss ålder, såklart. Det passar sig kanske inte sen, jag vet inte, Nej. i gymnasiet. Nej, <laughs> i gymnasiet. <Just> det. <laughs> Inte i vägstadiet
1: heller, kanske. Nej, men då känns det som att det alltid varit självklart för dig att göra i det formatet. Alltså i serieformat.
0: Ja, mm. ja men lite så. Ja. Men sen dröjde det ganska länge innan jag ritade serier liksom på riktigt. Själv, man ska säga. Och det var ju när jag började på serieskolan i Malmö. Ja, just det. 2011, då hade jag inte ritat serier egentligen på riktigt. Jag kunde ingenting om liksom hur man gjorde, hur man tänkte kring layout och rutor och mina ansökningsprover då som jag tecknade. Det var de första serierna jag tecknade egentligen i vuxen ålder. Så. ja. ja. Men när jag väl gick där så kände jag väl kanske att, att det var ett format som kändes ganska naturligt för mig. Mm. Eh, för att jag hade hållit på med det när jag var mm. liten och också läst jättemycket serier. Och, mm. eh, så den här kombinationen av text och bild mm. eh, var ganska naturligt för mig. Jag gick ju på såna här eh, förberedande konstskolor och sånt innan och tänkte... Kanske att jag skulle hålla på med eh, konst eller måleri eller eh, jag ja. vet inte, skulptur. Eller, och det blev, inte, det blev inget bra med det alls. Eh, och jag upplevde då att jag, eller jag kan tänka på det i efterhand i alla fall. Att jag ofta ville liksom addera text till mina bilder och, och liksom jobba med humor och, och, ja. och så.
1: Men, men fanns det med dig, jag tänker om du också när du var liten satt och gjorde, liksom att se att ja, bilderna och texterna blev till böcker också. Fanns det med dig då eh, idén att bli att kunna göra böcker? Alltså hade du det som en tanke att eh, det kan jag göra. Och det kan jag göra av min konst. Jag kan ju liksom, eh, alltså förstår du, jag menar att man, är, att man redan som barn eh, förstår att det finns ett yrke.
0: Man kan göra det här. Man kan hålla på med det här. Eh, nej. <laughs> nej. nej. Jag tänkte nog aldrig. Nej. När jag satt och höll på. Det var bara eh, glädje. Liksom. Och ja. Hobby. Ja, om man kan ha en hobby när man är barn. Det vet jag inte om man kan prata om.
1: Men det var ju ändå ett behov hos dig. Känns det ju som. Att ja. få, eh, få hålla på med det. Ja. Absolut. Men vad var det som inte funkade på konstskolan då? Eller vad var det som inte... Det var det här med texten eller berättandet liksom?
0: Ja, jag är inte så svår liksom. Jag tror Jag, jag gillar det lite flamsiga och tramsiga. Det kan man hålla på med i konst också. Ja. Men, men jag, jag var också väldigt intresserad av att skriva och så. Så det blev ja. ganska naturligt medium då att hålla på med just mm. serier och eh, med Lilla Berlin sen som jag började att teckna Så, alltså att jag är samhällsintresserad och ja mm. eh, tycker det är kul och, eh, ja, och skildra det i, i sin form mm. snarare än, än ja, något, något mer liksom, i konst ja just det jag klarar inte av. Jag, jag är inte så bra på det helt enkelt. <laughs> kan, ja, det är andra som gör ja. det bättre. Mm.
1: Lilla Berlin hittar du där i Malmö.
0: Precis, vi fick en uppgift när jag, när jag gick i, där på sydskolan. Att vi skulle skapa en stripserie. Och då eh, var jag inte alls inställd på att jag skulle hålla på med stripserie. Överhuvudtaget. För jag tänkte att jag ville teckna. För det var det vi framförallt läste och var intresserad av. Längre serier, liksom romaner. Mm. Eh, men... Eh, så jag var lite motig till den här uppgiften. Att vi skulle leta på en stripserie. Men när jag väl började så... Det var väldigt roligt. Och jag kom på den här, det här universumet som hette Möllan Deluxe. Då, som hade av någon slags eh, hipsters på Möllan. Det här var ju 2011. Mm. Eh, Just det. Så då, jag ritade 10 sådana i den här uppgiften. Och sen 2013 så fick jag reda på att Metro letade efter en ny serietecknare- till tidningen. Den här mm. tidningen som man kanske har glömt bort nu. Den här gratis tidningen som fanns i kollektivtrafiken. Just det. Um, och då skickade jag in de här tio serierna som jag hade gjort um, ja, 2011. Och fick det här uppdraget på Metro. När jag mm. gick på skolan och började teckna.
1: Just det. Då, då gick det fortfarande. Hur, hur lång är den utbildningen på, på den skolan? Två år. Två år, ja just det. Så du fick jobb direkt kan man säga?
0: Ja, precis. Så jag har jobbat sedan dess.
1: Vad är en strippserie om, om du bara skulle förklara det för en som inte förstår? Alltså vad, vad betyder det?
0: Ja, det är det här formatet. Eh, det är ofta liggande. Eh, fyra Rutor eller, ja, tre rutor eller vad det eh, är. Som en, alltså, en, det kommer ju från engelskens comic strip. Mm. Eh, och den sorts serien som man eh, har sett i dagstidningen. Eh, längst bak vid korsordet och vädret. Och ja.
2: Sudoku och sånt här
0: Just det.
1: Just det. Ja, så det är väldigt begränsat. Exakt. Det måste vara svårt. Men du kanske hade nytta av då dina marginalstripsserier som du gjorde i skolan. Ja. I att liksom hitta det här korta. Eller det måste ju vara eh, svårt att liksom få till det där på så, få, på så liten yta.
0: Ja, alltså det är ju både, både svårt och skönt att ha en begränsning. Mm. Jag har ju... Eh, jag sitter ju och spånar vad jag ska rita serier om varje vecka och det, det, man kan ju breda ut sig på hur mycket som helst egentligen. Men då gäller det att kocka ner det till det kärnfulla i varje ämne. Mm. Och det är ganska, eh, ja men jag tycker det är ganska behändigt att ha ett fast format som jag vet. Jag har liksom mina rutor. Jag vet hur jag brukar skriva och lägga upp det. Ja. Jag vill inte lägga så mycket tankekraft på det.
1: Nej, just det. Men vad tänkte jag på vet du också allt inne, för det måste ju också vara en sån här avvägning i vad man berättar i bild och vad man
0: berättar i text. <laughs> ja, mina serier är ju väldigt mycket text i. Ja. Äh, för, dels för att ja, jag tycker att det är ganska kul. Själv att läsa sådana serier. Och jag gillar att Lilla Berlin får vara lite som en sån där, en liten komprimerad minikrönika.
1: Mm, på något sätt. Precis, just det.
0: Jag tycker att det är mycket, mycket, mycket svårare att rita till exempel det som kallas för en enruting som vissa ja, andra tecknare är superbra på. Då, jag, det är en, då måste man ju koka ner det ännu mer ah. till någon sorts kärnföljt. Um, men så jag, låter min, jag låter texten ta ganska mycket plats i, i mina ah. serier. Ah. Ibland är det som att jag får trycka in mina gubbar liksom längs. Ah. <laughs> men, <laughs> ah.
1: Har skrivandet också funnits med i sen barnsben? Liksom. Har du skrivit mycket dagbok? Eller skrivit, andra, eller skrivit också eller har det varit alltid i kombination med
0: ja, alltså Dagbok har jag skrivit men ja, inte på, det har varit ofta i kombination med, med bild eh, och så mm. eh, men jag hade, eh, jag hade planer på att jag, jag ville liksom plugga att jag ville skriva kulturjournalistik eller jag tyckte det liksom var väldigt mm. roligt Eh, skriva på det sättet. Mm. Ja. Men, mm. men inte, inte, inte på samma sätt som tecknandet har funnits med mig. Nej, just det.
1: Men och så firar då Lilla Berlin eh, tio år i år. Ja! <laughs> och det är ju klart att det kommer en, en jubileumsbok ja. eller hur? Ja, I höst.
0: precis. Ja.
1: Och du är i slutskedet av arbetet med den.
0: Ja, exakt. Jag sitter och jobbar med den just nu. Så det blir tio, tio år av serier. På oh. ja, men 300 sidor ungefär. Så jag försöker eh, göra ett urval av de här tio oh. åren serier. Eh, Hur gör man det? Ja, ja det har, har varit kluriga för att... Det, är också tio, det märks att tio år har gått om man tittar på gammalt material. Ja. Dels att ja, men Lilla Berlin är ju en serie som ofta är lite samtidskommenterande. Och det, mm. gör, det märks när man läser tio år gamla. Serier mm. åtta år gamla. Så det, det kluriga har varit vad man ska göra av det materialet. Om man ska med det som någon sorts liksom, tidskommenterande nostalgitripp. Eller ja. <laughs> om man ska stryka dem överhuvudtaget för de är så urbota tråkiga idag. För att det är så utsatat eller inte aktuellt. Eller, ja, jag vet inte. Ah. Vi, Gud vad svårt. Ja, jättesvårt. Alltså, för att ge en liten tidsuppfattning eller markör- så för tio år sedan så hade jag precis eh, fått min första fot, skaffat min första smartphone och mm. installerat Instagram och sociala medier var i sin i, hade liksom precis kommit. Eh, det känns ju som att det är längre än tio år sedan men har ah. alldeles nyt. Och då gjorde jag väldigt mycket serier om hur man förhåller sig till. Ja, just sin det. telefon och sociala medier att man fotar sin mat innan man äter den. det känns inte så jättekul idag <laughs> men då var det en kul spaning fast det blir ändå kul att ha med
1: kanske en sån bok ändå för att det blir en det blir verkligen en tidsmarkör ju på något sätt man ja. kanske har glömt det liksom att just det, så där höll man på ja,
0: ja nej men vi är med lite vi är med ja. lite sånt och sen
1: blir den stor alltså i formatet också? Jag ser en så här... Mm. Att det
0: kommer en sån
1: maffig jubileums. Ja, ja,
0: men den blir, den blir stor i och med att den blir ganska många sidor. Men äh. man kan ändå inte blåsa upp serierna så stort. <laughs> de är gjorda för att kunna publicera så himla litet. Så det ser lite knasigt ut om, om de blir väldigt mm. stora. De ska ju gå och minska ner väldigt mycket för att gå i... i dagstidningarna. Just det. Eh, och ändå var läsbara. Så alltså texten blir ju skitstor om man, om man tar upp dem för mycket. Det ser ut som att det ja, är en, det. en bok för folk med, till ett äldreboende eller något sånt. Ja, Ah fattar. Eh, men den ska ja. bli lyxig, den ska ha guld på framsidan och det blir hård och ja. ja, lite sånt har jag chattat till mig från mitt förlag så att det ska kännas, ah. det ska kännas att det är tio år
1: ja, ah, precis alltså. gud vad häftigt men eh, det blir en liten liksom en milstolpe och så fortsätter det eller hur, hur känner du med lilla Berlin
0: ja eh, det fortsätter ja. ja, det gör det så länge jag har en uppdragsgivare som vill att jag ska fortsätta teckna, så vill jag fortsätta teckna. Ja, så vill du fortsätta. Bra. Ja, det är lite svårt att tänka mig att vara utan. I ja. Även fast ibland känns det lite motigt.
1: Ja. Eftersom den är så liksom, samtidskommenterande och alltså, att det också finns ofta med mycket... Alltså ett klassperspektiv och ett feministiskt perspektiv. Kan du också känna en förväntan ibland på att, att du ska kommentera eh, saker som händer, politiska skeenden och så vidare? Eller vill du alltid, eller kan det också finnas prestationskrav i det?
0: Ja, 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 precis. Nej, men absolut, det kan det finnas. Men jag försöker gå bara på lust och vad jag själv eh, vill teckna. Det blir mm. jätteknasigt om, om jag börjar tänka på vad. Andra vill att jag ska teckna om. Mm. Och det, det, det kan vara ganska svårt att undvika det. För att man använder sig av sociala medier. Och jag, jag märker ju vad som får mycket uppmärksamhet. Eller vad som går hem eller så. Eh, mm. men, men jag försöker utgå från vad jag själv är intresserad av att, att teckna. Och då mm. kan det vara ibland att jag är jättesugen på att jag får en bra idé. Och jag vill kommentera någonting som diskuteras just nu men ibland vill jag absolut inte göra det utan eh, bara göra en lite små puttrig, eh, mm. serie som handlar om ja, jag vet inte något, något litet, det lilla mm. livet mm. Ja, det blir lite ansträngt om, om varje serie ska vara en sån hole in one ja men precis eh, just det eh, serie ja, just det men jag gillar spannet att man kan vara. Att, mm. att serien kan få vara med, med mm. och. Ja, men verkligen. Det uppskattar jag själv när jag läser det, alltså När jag läser Rocky till exempel. Och så, det, det är kul med de här serierna som bara pågår och har en rolig dialog och skrivna på ett kul sätt, men inte ja, liksom ja. har någon super punchline, så Nej, Precis. Precis.
1: 2013 så föds Lilla Berlin, eller så startade det och så är det 10 års i år. Men där eh, däremellan så började ju också att göra barnböcker och illustrera till eh, andras texter först då. Du debuterar mm. som bilderboksillustratör 2016. Ja. med Elin Johansson eller hur? Ja, stämmer. Det är första. Alltså hur, hur, kommer, hur, hur kom det sig?
0: Eh, jo, så här var det att jag, min förläggare på det förlaget som gav ut Lilla Berlinböckerna ett serieförlag som mm. det finns inte längre det heter Kolikförlag förlag Just. förläggare på det förlaget Josefin Svenske eh, som vi hade jobbat ihop väldigt länge mm. eh, hon började jobba på Rabén och Sjögren och mm. eh, frågade om jag var intresserad av att illustrera en barnbok och det ville jag ju såklart mm. eh, så det, det var Josefin som puttade in mig i, i barnboksvärlden. Ah. Eh, hon har varit jätteduktig på att ta in alltså, an, andra serietecknare och, eh, som bilderboksillustratörer och mm. förstår så att <laughs> serietecknare har eh, ett, ett visst sätt att, att illustrera barnböcker som var spännande. Ah.
1: Men hej, Josefin Svenske, förläggare på Raben och Sjögren. Hej Emma. Vad är det med eh, serietecknandet som gifter sig så bra med bildbokskapandet?
2: Bra fråga. Jag tänker att serietecknare är så sjukt bra på brett historier liksom. eh, Många serieteckningar jag känner dessutom väldigt roliga. De kanske inte gör roliga serier men de gör, är väldigt roliga personer. Eh, jag tänker att serietecknare, de jobbar liksom för att hitta rätt bild och rita rätt situation, exakt rätt stillbild för att liksom berätta det de vill ha sagt. Eh, och det har man ju himla nytta av när man jobbar med bilderböcker för där har man inte lika mycket utrymme på sig. Man kanske har 12 eller 13 med uppslag men man har inte mer. <laughs> som serietecknare kan du rita in 25 rutor på ett uppslag om du vill. Eller liksom göra en massa grejer så. Så som serietecknare ritar du massor massor med bilder. För att liksom, eh, hitta något narrativ för läsaren. Och det blir ju en så här sjukt eh, snabb och bra skola i bildberättande. Eh, så jag tänker att de som är serieskapare som liksom har har hållit på med det ett tag. kanske inte behöver inte vara publicerade men liksom har jobbat med serieteckning har kommit så långt i hur de själva tänker om bild och vad de vill säga och vad som händer om man gör sig eller så i en bild liksom. så det alltså vad funkar, vad är roligt alltså det får man öva på så himla mycket mm. sen tror jag att det finns massa andra grejer så här, det är kommunikativt jobbat men man har massa nytta av det men också tror jag att om man gillar serier och jobbar med serier så är det många som använder råd av detaljer och eh, liksom att alla grejer i en bild kan berätta något. Så här, en, en smutsig strumpa det är inte bara en smutsig strumpa. En stol kan säga så mycket om den som har den. Är den blommig? Är den dyr? Är den sliten? Är den ärvd? Alltså det säger så mycket om... Uh -huh. eh, liksom personen på stolen eller liksom vem som äger den. Och ljus och detaljer. Alltså man kan ladda en bild, alltså det där klassiska, en bild sig med tusen ord. Alltså som serietecknare så liksom, tänker jag att man jobbar jättemycket med det där och är road av att inte bara ta en vanlig pinstol utan tänka på vilken sort eller. Liksom, eh, ha lite extra klurig med vad man lägger in i en bild. Liksom. Är det en solig dag? Vilken sorts solig dag är det? Yes. När på året? Hur ser man det? Eh, och sådär. Eh, så. Yes. Så det skulle jag ja. säga, tror jag.
1: Ja. Ja, men tack så jättemycket. Tack. Ja, ha det gott. Hej. Kände du Elin sen tidigare?
0: Nej, utan jag fick den här texten till mig. Veckan före Och Första gången jag träffade Elin var boken klar. Och vi skulle pressfotograferas. Så vi hade liksom ingen kontakt under arbetet egentligen. Och det är lite ovanligt. Det har jag ändå haft sen senare. Så jag läste hennes text utifrån min bakgrund och, och min värld. Ja. Så, då, och Elin hade skrivit den utifrån sin. Mm. Så vi upptäckte tilläggs. Hon upptäckte när hon fick se mina bilder. Att jag hade valt att teckna den här. Vilken för han hann ju om en familj som försöker klara sig- sista veckan innan barnbidraget. Mm. Eh, och den hade jag ritat i en, i en den här familjen bor i en lägenhet. Just och Elin hade tänkt att det var självklart att de bodde i ett hus som bor eh, på landet eh, utanför Umeå. Just det. Ja, just det. Eh, och jag tänkte att man kan, ju inte, eh, man kan ju inte bo i hus i Stockholm. Det är bara miljonärer som bor i hus. Det har inget problem. Med att skriva ihop
1: Innan barnbidaget. Nej, precis. Ja,
0: så det var lite kul. Ah. Ja, sen har vi jobbat tillsammans igen sen efteråt. Och då har då hon snarare skrivit utifrån det här universumet som vi har skapat ihop. På. Ja, precis. Just det. Då vet ju hon är, hur, ah. hur de bor och hur det ser ut. Och så. Men var
1: det samma då i... i i den då hemma hela sommaren som den hette. Att eh, texten, hon skrev klart texten- och så eh, skickade det till dig och du illustrerade det. Eller, ja. Ja, så, såg processen likadan ut? Ja, ja precis. Mm, just det. Men hur var det då? Att börja liksom få göra bilderboksillustrationer- kontra ja, men dels att teckna då till en redan befintlig text- eh, men också som inte är din mm. och sen att kanske få att det får ta lite mer plats helt plötsligt behöver du inte liksom. Nej men, men exakt trycka
0: ihop dina gubbar. Ja, det var ja, det är det som var så spännande att jag var ju så van att förenkla och förenkla och förenkla och liksom jobbar med ganska effektivt bildberättande med ah, ja. enkla medel och så och nu fick jag istället Ja, men jobba med eh, lite mer komplexa bilder och detaljer. Och, eh, jag snöjde mm. in totalt på det här med vita detaljer i de här hemmen. Det blev liksom helt tokigt att rita rabattgånger ja. och grus. Och ja, precis. Skrynkliga sedlar det. och sånt där som man aldrig har tid med när man tecknar scener. Nej. Det syns ju framförallt inte. Det finns ingen poäng att sitta i. Ja. Nej, det skulle, man skulle jobba med en bok i 50 år om man skulle rita mm. en skrynklissedel i varje serieruta. Men... Mm. <laughs> Här kunde jag, i bildböckerna kan jag göra det. Mm. Så det är ju annorlunda och kul. Mm. Mm. Ja, men, och
1: det är ju mycket detaljer i dina eh, Illustrationer i bilderböckerna. Alltså det, det känns som att du har, liksom får ett så här, eh, förhållande nästan till alla karaktärer som du ritar. Även så här, unga som sitter och fikar och ser så otroligt glad ut på, i hemma hela sommaren när de har fika innan sommarlåret. Och, eller liksom det, man, alltså det känns som att du har liksom, att du eh, gillar dina karaktärer väldigt mycket. Ja. att Du känner mycket för dem.
0: Nej men det gör jag verkligen. Och, mm. eh, jag vet inte, jag tror så kanske alla jobbar. Men det går inte att bara slentrian rita någon i bakgrunden. Utan man, mm. jag blir liksom investerad även i bakgrundskaraktärerna på mm. något sätt. Eh, och i de blöta fläckarna på hallgolvet. Eh, ah. ska kännas man ska känna hur det känns att trampa på dem med sina ja. strumpyxor och... ja,
1: precis men jag, jag läste i någon intervju att du liksom verkligen la mycket tid på att fundera kring de här typerna av detaljer alltså att det att till och med fundera liksom kring så här ähm, äh, ja men, ja, detaljer kring karaktärerna som kanske eller kanske inte syns så Vi kanske inte någon kommer ens reflektera över det. Men det, fi det finns där och därför så ger det en liksom, eh, extra dimension till bilderna såklart. Men typ om, eh, om mamman har liksom, om, om håren, håret på barnet är lite snett, att man har liksom, klippt mot barnet. Alltså du vet, du har, liksom, lite. Eller om, alltså om eh, eh, jag menar, att ha så här stripigt hår eller så här, lite fett hår för man kanske inte har hunnit duscha på några dagar. Alltså att man så här, ger den tanke... Eh, verksamheten på något sätt och att lägga ner den tiden och funderingarna på karaktärerna.
0: Ja, exakt. Det är väldigt fint. Det tror jag det vore intressant. Jag har liksom aldrig ritat någon eh, jo, några pekböcker visserligen, men jag, jag har inte ritat någon sån fantasivärd riktigt. Nej, utan jag ritar ju ganska mycket socialrealistiska ja. barnböcker, Eller vad man ska säga. Utan, utan att det är, alltså det låter kanske tråkigt när man säger, men, Nej. men bara. Att jag, det, de är förankrade i verkligheten, ja, eh, precis. Men jag tänker att om jag ritade en barnbok om rymden. Eh, om någon, då skulle jag ändå sitta och rita. Jag vet inte Mångrus som hade dragits in i, i mm. den här rymdbasen. eller. jag tror jag är svårt mm. att bli mm. Just so. den sortens eh, nörderi på något sätt mm. i mm. bilderna. So. Det är kul. Jag tycker det är roligt. Mm. Men det, ja, det kan ta lite tid. Men mm. jag tycker också, jag, jag har ju använt mycket. När jag har ritat de här barnböckerna har jag ju... Jag har ett Instagramkonto. Mm. Och jag har använt eh, de följarna eller läsarna där som väl är föräldrarna till barnböckerna jag eh, gör. Och ja. bett dem skicka bilder på sina hallar och sovrum och vardagsrum när de absolut inte är städade. För det är så kul att kolla på hur det ser ut hemma hos folk nu idag. Mm. Mm. För googlar man så får man ju upp något jätteflashigt, stylat mm. barnrum i sådana beige, toner mm. med bäddad säng. <laughs> ja. ja, precis. Ehm. Ja, precis. Och så ser det inte ut hemma hos någon. Nej. Ehm. Och annat håll man kan gå är att man kan råka illustrera sin egen barndom. Och det är inte, det är inte jag som ska läsa barnböcken utan det är ju barn idag som jag vill ska känna igen sig i detaljerna som finns i mm. mm. rostklänningar och mm. eh, Minecraft-leksaker eller vad det nu är som kan råka ligga på golvet. Mm.
1: Just det, just det, precis. Det blir ju, det kommer ju också vara sådana
0: sen. Mm. Eh. Sen är det är ju vanskeligt. När... De blir ju... Ja, <laughs> de, det är både det. kul och vanskeligt att lägga in dem. De... Ja, Läslig. precis. Är det är inget som <laughs> om en Minecraft längre det kommer barnen tänka <laughs> Nej, <precis. laughs>
1: Det är två böcker med Elin Johansson. Och sen så eh, jobbar du med Charlotte Lannebo också. Ja, precis. Och gör... De... Underbara böckerna om Olle och Bolle. Ja, ja. Eh, hur, kom den, kom, hur kom du i kontakt med henne och, och med Olle och Bolle? Och, ja, hur kom det samarbetet till?
0: Eh, det var genom förlaget också. Och just din mm. på mm. Sjögren mm. som satte ihop oss. Eh, ja. Ja, jag älskar att rita Olle och Bolle böckerna. Jag tycker de är så roliga. Ja. Det, och det är mitt nästa uppdrag här efter jubileumsboken, då ska jag börja teckna en ny Olobolle-bok. Så det ska bli Åh, vad kul. Åh, oh, vad kul. Vad ska de göra? Vad ska,
1: eh, förlåt. Eller ja, förlåt. <laughs> vad, får du, vad, kan, vad kan du berätta om
0: Olobolle? Eh, det blir... De har ju släppt ganska mycket direkt till ljud med Olobolle. Ja, precis. Det är precis. en av de böckerna som finns som ljudbok redan som heter Olobolle-cyklar. Ja. Som är så Olo Olo Bolle -cyklar. rolig. Som handlar om ja. den här Eh, hårt beprövade mamman som försöker dra ut eh, sina barn med sina sparkcyklar. Och de vill mm. bara göra allt annat än att sparkcykla. Det är mm. jätte, superkul manus. Så jag ser mm. jättemycket fram emot att teckna det. Mm. Eh, det kul. Mm, jag tycker hon skriver så roligt, Charlotte. Ah. Eh, jag tänkte på det. Eller, det är så roligt med... Med barnböcker som etablerar eh, nya ord och uttryckssätt som sätter sig. Det tycker jag hon gör. Men, verkligen, ja. men som alla sådana gamla ska bara med Alfons. Jag tycker Lotta har några sådana uttryck som har satt sig. Som att, ja. att nu måste mamma djupandas. Eller.
1: Ja, den är ju helt precis. Den, <laughs> det är ju fantastiskt. Ja, jag förstår verkligen att det måste vara kul att få göra illustrationerna till en sån till sådana texter. Och till sådana sägningar liksom. Nu djupande mamma. Den är ju helt...
0: Min dotter brukar säga Idag ska vi inte göra någonting mamma. Bara överleva. Det kommer jag också från. ja Vad skönt. Men sen vill hon ju inte bara överleva. Sen vill hon ju göra ett Nej okej.
1: Får påminna en under Men hallå. Vi skulle ju bara överleva så. Ja Ja, de är underbara. Vad kul att det kommer en till där. Ja. Och sen, de här går ju lite omlott men för därinemellan så, så börjar du ju jobba också med en tredje författare Susanne ja. Trydahl. Och gör de här böckerna som vi, vi pratade om. Bok nummer två där alldeles i början, men bok nummer ett kom väl och Hette. Se uppställa. Just det. Mm. Hur var det att rita de här systrarna då?
0: Ja just det, ja, det är bröder och systrar, det har jag faktiskt inte mm. tänkt på. Nej men det var jätteroligt också jag tycker också att Susanne skriver så härligt och roligt och jag fick direkt mm. väldigt mycket bilder i huvudet mm. när jag fick hennes manus och det finns ju hur mycket manus som helst hon har i liksom hela det här universumet Klart det, ah, just... med de här systrarna. Ah. Eh, jag kommer ihåg att jag fastnade för en detalj i första manuset där den här eh, lilla eh, barnet eh, lilla systern ställa. hon eh, det handlar ganska mycket om syskonkärlek och syskonbundran syskon och hon bundrar ju sin stora sysster Agnes otroligt mycket. Mm. Coolaste som finns. Så cool att hon till och med får låta så här en spotlåska hänga <laughs> på hennes ansikte när de håller fast henne. Det är äckligt, ja. men det är ändå coolt. Ja, ja, ja. vad på pricken. Ja, <laughs> I, precis. Illustration av hur det är att ha stora syskon. Jag som ja. lilla syster kände igen mig väldigt mycket. Här. Ja, mm. just det. <laughs>
1: Ja men för jag tänkte på det också just nu när du sa eller ja, igenkänningen hos sin egen, alltså från sin egen barndom eller egna erfarenheter som barn och vuxen. Eh, plockar du från det också även om liksom eh, som du sa att du vill att barnen idag ska känna igen sig i, i berättelserna och i bilderna och därför finns det den typen av leksaker eller liksom eh, referenser till som dagens barn. Snappar upp och förstår. Men plockar du också från, eh, från dig själv och från din egen barndom?
0: Ja, nej men det är självklart. Mm. Eh, och jag tänker att miljöer och detaljer kan förändras. Men de känslor och teman, de består ju mm. mm. av ja, samma som ja. dagens barn känner, som man själv kände. Mm. Ja, så mm. det är klart. Min nya idébok är ju direkt hämtad från, en, från ett barndomsminne för mig. Ja, det är så. Oh, men vad då
1: att du var idde då, eller var du eh,
0: Miriam? <laughs> jag var inte, tyvärr. Oh, jag okay. var den med den här fula, fula avundsjuka. Ja, <laughs> ah, ja, ja. just <laughs> oh. ja, men Vi
1: måste ju berätta, för jag tänker att det liksom ändå är så här. Eh, alltså att du börjar som eh, och gör ganska många eh, bilderboker där du står för illustrationerna innan då Idde kommer där du också skriver och mm. gör helt själv mm. eh, hur såg liksom vägen fram till det ut eller var, var det var det också läskigt att göra det själv eller var det ja, berätta hur kom Idde till
0: eh. Ja, det var Josefin igen. För att var som frågade om jag ville skriva någonting eget. Ja. Då hade jag några idéer som jag eh, hade haft med mig ett tag. Mm. Och då var eh, Idde och Hajen var en av dem. Eh, mm. Om eh, Idde som får åka till katthemmet och eh, hämta hem en... en Allas egen katt. Och från början så var det... Eh, handlade Mitt manus handlade från början mest om ett katthem- där man fick komma och träffa katterna. Och sen pratade jag med Josefin och hon sa att det finns ju... Eh, hon såg potentialen att, att, att det fanns en, en huvudkaraktär- som vi kunde få fortsätta följa i flera böcker mm. sen. Det. Och då... Mm. Eh, ja, du kommer jag på den här. Eh, att mm. Inte, såklart. De skulle mm. åka och hämta sin, sin katt. Så då mm. eh, Just så så Det är så den kom till. Mm. Oh, inte.
1: Älskade inte.
0: <laughs> <Yeah>. <laughs> ja, och inte. Älskar inte. För tal om att vara inspirerad av sig själv så är ju inte en barnversion av, eh, av mig. När det kommer till. Ja. Att vara, så, alltså, vara en crazy cat lady. <laughs> jag också
1: med plakat och eh, gjorde den typen av övertalningskampanjer.
0: Ja, precis. Men jag gjorde det på min sambo för att vi skulle skaffa katter. Just <laughs> på, det. Min mamma. Eller jag Nej. åkte faktiskt bara till katthemmet och bokade två katter och berättade att nu har jag gjort det här. Och de här kommer flytta hem till oss. <laughs> ja. 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 Ja, ja, men mm.
1: det. Man får ta saken i egna händer, det. Har Idde. Ja. <laughs> Visat. Ja. Ja, ja. ja, men vad fint. För sen kommer också Idde den bortsprungna katten. Ja. Eh, Fakt. Nummer två. Ja. Och ja, då skulle ju också. Det var den du skulle ha kommit ner och läst, tror jag. Egentligen. Ja. 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 Eh, men eh, då... Eh, så, alltså det finns kanske någon... Det vilar någonting. Någon inte förbannelse är väl att ta i kanske. Men över att du ska läsa idde i lilla bokskåpet.
0: Mm, och ställer in.
1: Nej, jag ja. tycker mer att så otäcka virus dyker upp. Mm. Och hindrar liksom. Men det var ju så fint eh, när du var här och läste om eh, Agnes och Stella. då, ja. Så... Eh, blev det ju sänderat hördes klart den och så blev det sådär men ska, vi, ska är det någon som vill lyssna på någon mer saga och så så, hör, så hörde man i i eh, de som satt där bland barnen och de mm. vuxna också så <laughs> liksom började så inte inte <laughs> okay, ja mycket
0: gott
1: ja så du fick ju faktiskt läsa inte där också ja ja, ja.
0: det ja, blev men, en inte
1: läsning ja, ja mm. precis Trots allt, mm. det var vi ju. Men det finns tre böcker om Idde. Ja. Mm. Än så länge. Mm. Finns det liksom tankar på fler? Får vi fortsätta? Får vi följa med Idde? Hur tänker man kring det? Liksom. Hon växer ju också. Veldräkt. Kanske? Eller hur, hur tänker du kring?
0: Ja, jag har inte tagit något beslut riktigt kring om hon ska växa eller inte. Jag, Nej. jag, jag tycker det är ganska inspirerande med typ Gunilla Bergström som låter Alfons vara mm. sju i någon bok och fyra i någon. Och, ja. Just det. Mm. det kommer jag kanske inte göra med det men hon kanske fortsätter vara. Jag tänker att hon är ungefär fem, sex år. Ju. Ja. men jag har ett ett bonus när han går i skolan mm
2: -hmm. så då är,
0: då är hon ju äldre men mm. Mm. Jag, jag, så att så jag vill gärna jag har idéer för, mm. för fler i mm.
1: hur gör du när du får idéer när du liksom alltså överlag så skisserar du ner någonstans eller
0: jag skriver ner i ett, i ett i ett Google Doc. Mm, Okej, okay. <laughs> ja. Så att det ligger, mm. svävar ute på mitt moln. <laughs> men ja, nej, jag, ja, jag har ganska mycket sådana lösa idéer. Men sen, sen så, det, det är väldigt få eh, både serier och barnböcker som jag har liksom skrivit sig själva eller kommit liksom med någon sorts så gudomlig inspiration Godomlig, att man sångar J.K. Ja. Rowling att man kommer på hel, en hel bokserie <gudomlig> på en tågresa. Det, för mig har det hjälpt att sitta och nöta. Det, och det gäller ja. både serierna och barnböckerna. Just det. Eh, ja. Men det jag tycker det är så klurigt för jag tycker jag man tänker i bokprojekt så här att jag har jättemycket idéer och det är iddeböcker och så är det de här andra som jag gärna vill illustrera för andra. Och sen har jag en massa mm. andra idéer och så mm. vet jag hur lång tid det tar att rita en, en bildbok. Och helt plötsligt så har man ju hoppat så många år framåt i sina projekt. Att, ja, man får ju eh, ålderskris bara av att... Mm.
1: För ah, jag förstår. Ja, just att det känns så här nästan science fiction typ att tänka att 2032 så blir det eller? Ja, det alltså att det är så exakt. långt fram i ja. liksom tiden att man bara. Va?
0: Ja. jag kanske kan anlita en AI som kan börja. <laughs> ja. Rita ja. i min stil? Nej, det ska jag inte göra
1: vad kommer först för dig? Texten eller bilden?
0: Um, oh, vilken bra fråga. Um, jag tror att det är texten. Ja, det är mm. nog texten. Mm. Mm. Sen kan jag ha liksom en väldigt tydlig bild redan från början att jag inte behöver. Mm. Vissa sidor och uppslag måste skissa en massa olika varianter. Men vissa har jag haft i huvudet sedan jag skrev texten.
1: Men precis, men karaktärerna, är det liksom, kommer de ganska snabbt? Eller får du liksom jobba med dem och mejsla fram dem och hitta olika... Eh, är det svårt liksom, eller är de... Ja,
0: ja, nej, men de har jag nog jobbat ganska mycket på faktiskt. En mm. massa olika varianter av, av alla. Man, sen känner man att man hittar rätt. Men mm. ja. Olof Bollens mamma, hon har ju haft tusen olika lux innan, okay. innan, ja. innan ja. där i. Ja. Det är som att sitter och leka med, jag vet inte, Sims eller något. Man testar en massa olika frisyr och glasögon ja. och skor. Ja, just det. Och, ja, jag vet inte. Ja. Längd just och höjd det. och bredd. Och. Ja. Mm. ja, men det är en det är en magisk känsla när, när de plötsligt uppenbarar sig på pappret framför en. Och då mm. vet man, där, där var du. Du var ju där hela mm. tiden. Mm.
1: Just det. Har det varit samma med, med, med hajen? Alltså, då är det
0: långt att rita hajen. Äh, och, och, nej, nej. nej. Hajen Han är var ganska klar. tydlig bild. Ja. Han ja. skulle se ut lite som en haj, fast ja. som en katt. Ja, just. Så stor och grå och lite ärrad. Ja. Åh,
1: hjärtat. Mm. Hajen. Ja. <laughs> Doris Kan du berätta om det också?
0: Ja, Doris Bettan är en kortfilm som jag har gjort eh, tillsammans med Nordisk Film. Mm. Eh, och i samarbete med SVT och SFI och Film Väst. bäst. Eh, och den är baserad på en gammal, ett gammalt fansin från början som jag gjorde. Eh, mm. Som blev en serietidning sen i Norge. Och den handlar om två pensionärstanter, Doris och Bettan, mm. som har superkrafter. Eh, och som använder dem till att egentligen bara mest få vara i fred och röka sig och eh, dricka drinkar på sin semester, men hamnar i trubbel och tvingas slåss mot massa skurkar. Mm. <laughs> Om jag ska förklara den ganska kort. Mm. Mm. Det är ingen jätteavancerad story, utan det är liksom en riktig action-röka mm. egentligen. Mm. Mm. Jag ville göra roliga slagsmål och ja. mm. så bra drag, men med mm. två Kanske lite oväntade eh, superhjältar. Antihjältar. Mm. Man ska både hålla på dem och tycka att de är lite röviga. På något sätt. Mm. Just det. Ja. Men alltså, hur har
1: det varit då att se sina karaktärer börja röra på sig och få röster och så här?
0: jätte jätte roligt alltså, det, det är ändå en dröm som tecknare tänker jag jag ska säga också ah. att det är inte är jag som har animerat det måste jag också säga
1: ah, Så, ja, klart,
0: utan ja. det är en animationsstudio i Trollhättan som heter Dockhus Animation mm. som har gjort alla de här eh, animationerna eh, mm. utifrån mina karaktärer och, mm. ja. Eh, ja har du varit
1: liksom delaktig i den processen i animeringsprocessen ah. ändå. Eller hur, och så ja. att du har liksom, ah. är
0: hela tiden. Så Det är, <gör> jät det är jättespännande. Jag har, har aldrig jobbat med animation och få insyn. I vilket jäkla arbete det är. <gör> <gör> tidskrävande, <gör> um, eller? Så otroligt tidskrävande. <gör> ah. e och, ja, men Jättespännande att mm, mm. E lära sig och, och har fått lära mig att tänka mycket i bildlösningar som funkar att animera. Eh, Just det. Eh, och eh, så. Mm. Ja, nej, super, kul Och de var jätteduktiga. Och vi satt och jobbade tillsammans hela tiden. och jag hade mm. program där de la upp de scener de hade. De hade gjort klara och så kom jag med feedback. Och så, ja, mm. så Det Just var det. sånt nypa mig armen med uppdrag när jag satt och vi hade möten och jag var så. Skulle man kunna tänka sig att ja, men det här bröstet är lite lite längre på den här bilden. Så det liksom... Ah. Ja. Eller, ja, men precis ah. Jag tänkte att den här ah. drinken skulle vara rosa. Jag vet inte. Ah. Eh, ah. Svårt att förklara men det var väldigt... Ah. väldigt. Ah.
1: Shit, vad häftigt. Och vilka är det som gör eh,
0: rösterna? Det är ju... Det är just, och eh, Pia just... Johansson gör Doris Bettan. Ah. Sen är Kodjo Akolor, eh, Tiffany Kronlöv och Greg Poehler är med också. I... Just, okay. Det är ju bara åtta minuter. Så att, ah. eh, eh, man, hinner, man hinner med mycket och lite. Ja,
1: ja men när vet du när, eller när, när, när får man se detta
0: den kommer på alltså den kommer komma upp på SVT Play och visas på TV under det här året mm. Sen får en en bio premiär till hösten mm, också kul vet inte exakt när. men nej ja,
1: ja var roligt så
0: det blir spännande Mm.
1: Nu beskrev du det lite som en nypade i armen, liksom, en dröm för en tecknare. Är det något du skulle vilja göra mer av? Ska inte bli film?
0: Det var ju jätteroligt om idde ja. film. Ja, det var underbart. Jag Men ja. nu vet jag också hur tidskrävande det är. Och ja. hur mycket det därav kostar. Ja. Så att, ja, mm. man förstår... Man förstår att det tar tid bara att liksom skicka in alla ansökningar för mm. eh, finansiering av de här tecknade mm. filmerna. Mm. Just det.
1: Har du, har du mer saker som du skulle vilja utforska som du ännu inte har utforskat? Om du har något sådär som du bara men det här skulle jag vilja testa.
0: Ja. Yeah jag skulle jättegärna skriva eller jag skulle gärna skriva jag skulle tycka att det var jättekul att skriva en kapitelbok för ja!
1: förlåt, det var det jag, jag
0: hoppades på ja det, det skulle vara jättekul att göra någon gång
1: ja vad kul det skulle du göra så bra
0: för att kunna breda ut mig Ännu mer då. Ah, just jag då. liksom bara fläkar ut mig mer och mer. Från filmstrip till bildbok.
1: Till... <laughs> ja. ah, helt rätt. Men vad kul. Men Tänker du en eh, serieroman? Eller mer illustrerad kapitelbok? För vilken ålder? Um,
0: illustrerad kapitelbok tänkte jag på mm. nu. Mm. Mm. Ja, nu har jag jag När jag sitter och jobbar med min jubileumsbok. Den kommer att innehålla en lite längre serie. 16 sidor. Mm. Liksom, eh, som kommer handla om Lilla Berlin-karaktärerna. Offscreen. Eh, och de 16 sidorna var otroligt och otroligt lång tid att teckna. Så då mm. blev jag så. För jag har tänkt, ja, men en serieroman kanske man gör någon. Men nu tänker jag, herregud. Hur kan man göra en serieroman? Det tar, ah. tar ju år. Ah. Sådana är liksom full av respekt för alla som får ah. upp de där ah. Vilket jäkla jobb. Ah. Nej, det blir kanske ingen serumman, tyvärr. Nej,
1: jag förstår. Nu när du säger det så tänker jag att nu kommer det och då kanske det är liksom en dum fråga. Men nu när du sa så så, tänk, så försökte jag leva med in i bara ens liksom... Alltså, att göra en grafisk roman, serieroman, längre då. Herregud! Det, tar, det förstår ju att det tar jättelång tid. Och då tänker jag att man liksom måste vara så här... Alltså att det måste vara som att hålla tillbaka sig själv hela tiden, för man vill kanske skriva fram serien liksom, eller berätta sen så här. Och så måste man ändå hålla på att rita klart innan man får... <laughs> eller så alltså att det är så här att det måste, alltså vilket
0: tålamod Ja, nej men verkligen verkligen, det, och det var ju det som var så magiskt i att <gör> få göra den här kortfilmen, ja. det var ju som att jag hade, hade liksom alla serierutor klara i huvudet på hur det skulle se ut och så bara beskrev jag det för några animatörer som ritade animerade det till mig och så mm, rörde mm. sig framåt. Mm. <laughs> mm.
1: Ja. Men hur, hur gör du när du själv, liksom, om man tänker, om vi tar idé och maskerad kalaset, då hade du liksom idén om vad det skulle eh, handla om? Och nu tar vi den här bilderboken då istället för serien man. Mm. Men ändå samma, liksom, om man tänker processen, hur det blir. Ja, har du som ett, eh, alltså, från idé till bok, att du har, liksom, har du eh, är idén klar? Själva dramaturgin i, i boken? Hur det ska gå hur det ska bli? Och sen så sätter du igång och illustrerar?
0: Eh, ja, Nämen, dramaturgin är klar. Texten är klar. Någorlunda. Jag, när jag jobbar med, med min egna böcker kan jag ju fortsätta ändra ganska mycket texten. Ja. Eh, och det har jag gjort. Mm. Eh, och det har jag också det, eh, lyfta återigen min förläggare men det gör ju tillsammans med min ja, förläggare just det. Jag funderar på mm. hur man bäst berättar det man vill berätta mm, just det så, då. det arbetet tycker jag är det vill jag verkligen lyfta vilken stor roll en förläggare kan ha mm. I, mm. i arbetet jag är så jättetacksam för det mm. för jag har en förläggare som lägger sig mm, just det Mm. Men sen så gör jag ett väldigt enkelt bildmanus med bilder, alltså sådana thumbnails som just det som är pittu små. Bara för att få en ungefärlig feeling för antalet uppslag och hur mycket. Mm. vad det blir för slags bilder och hur mm. de. Mm. 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 Hur de passar ihop och går in i varandra på ett bra sätt. Och ofta de här små, små, kluddiga blyrskisserna jag gör på, på de här och det, ofta är de Det är inte jättelångt ifrån <laughs> hur de ser ut sen. Nej, jag kan verkligen det. Liksom känna igen alla uppslag om jag tittar på ja. eh, det, det. Det sätter liksom ändå. Man sätter dem. där. ja. Redan där i processen. Och sen så får jag skissa och färdigställa bilderna och sen är det, kan man börja stryka i text när man upptäcker att bilden säger det som mm, just det. texten sa. Mm. I alla fall om man har en fysisk bok framför mm. sig. Det finns ju många nu som som gör bok för ljud en version och bok för bilderböcker. Ja, ja, ja. Men hur är det till exempel,
1: när du, om du illustrerar till andras texter, kan du där komma med förslag på att men det här kan uttryckas i bild? alltså Kan, kan man gå in och stryka texter också? Eller för, föreslå att göra det? Eller så? Eh,
0: ja, det är absolut. Mm. Ja. Mm. Så, ja, både, både jag och författaren kan jag ofta se det mm. när man när man har en en, en färdig, ett färdigt sätt. Det blir lite överflödigt med viss text. Mm, just det.
1: Jobbar du digitalt eller analogt?
0: Jag jobbar digitalt. Eh, det har, ja, mm. precis. Jag har gjort... Eh, en barnbok har jag gjort analogt. Mm. Och det är här den jag gurka, Men alla andra är ja. helt, helt digitala. Mm. Eh, ja. Mm. Ja, och nu det, det, har jag liksom det arbetssättet helt inarbetat. Så jag skulle känna mig helt lost om jag skulle ja. <går> försöka teckna något analogt. Ja. Även fast jag gärna skulle vilja ja. det, ja. tänker jag. Ofta. Ja, det är så.
1: Att, att du kan sakna något i det.
0: Ja, alltså bara som arbetsprocess. Mm. Mm. Men... Jag har ju så när jag tecknar nu, om jag tecknar för hand mm. då kan jag ju sitta och trycka kort kommando för att ångra på pappret på <laughs> eh, Och inse att det kan man inte göra. Jag är så utgångligt ah, van. Ah.
1: Ah, shit, det sitter i musklerna liksom. Mm. Ja. Mm. Men du nämnde ju herr eh, Gurka nu då. Och, eh, för det var ju ett uppdrag som du fick eh, inför att Läns Helsing skulle fyllt hundra år. Var det va? Mm, att just. illustrera några av hans eh, texter. Här ja. gurka och
0: någon mer? Eh, en ramsa som heter där uppe i gardinerna. Ja, just det. Just det.
1: Mm. Och hur var, hur var det? Hur var det? Hur, och liksom... Få göra den här herrgurka.
0: Nej, men det var, det var ju faktiskt helt sjukt att jag fick göra dem. Jag tyckte, jag, ja, nej, jag fattar inte att, att jag fick att de gav det till mig. men ja, Det gjorde de alla vi andra. Men... <laughs> nej, men det var otroligt, otroligt ja. kul. Eh, men väldigt, det var lite läskigt för att jag tänker att de här bilderna av herrgurka som har som vi har vuxit upp mm. med. Det är så otroligt välkända. Och det är, så, det är så man tänker att här gurka ser ut. Mm. Och då att få göra en omtolkning. Det, ja, det känns lite... Lite darrigt. Mm. Men kul. Mm. 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 Eh, jag vet inte. Jag tänker att sådana här... Ja, Hälsings... Eh, karaktärer. Att de är... De sitter så i folksjälen att de är lite som, jag vet inte, kungaparet eller jag vet mm, inte. Just det. Så, kul uppdrag, kändes arvfullt mm. tycker jag. Ah, häftigt. Ja, häftigt.
1: Men de gjorde du, eh, de satt du liksom målade då på papper.
0: Ja, ja det är gouache och akvarell. Ah, okej. Okay. Och jag drabbades av någon sån här enorm prestationsångest när jag skulle, just, just av det här stora liksom ansvaret som jag kände, ja. att jag skulle få teckna här gurka. Så det är en otrolig prestationsångest satt här att atelén som en galning. Jag har liksom säkert 80, 80 akvarellgurkor <här> ja. som ligger ändå där. Jag tycker ingen dög, ingen va. Riktig rätta, Nej. liksom svung ah, för att vara starka. det är svunga Och Jätte... utbrott i atelén och kastade dem. Åh, oh, gud. Mina atelékompisar tydde höra på bryta ihop. Ah. Men, men det gick
1: så. Ah. <laughs> De är jättefina. Men gjorde du i samband med det gjorde du dem? För du har ju också upplinka lilla stjärna och... Eh... En elefant balanserade som just som eh, mm. liksom, eh, boardbook, alltså småbarns eh, ja, kartongböcker precis. heter det,
0: ja. ja, vi började, eh, vi gjorde tanken var att vi skulle fortsätta göra eh, sådana eh, pekböcker med mm. välkända ramsor. Mm. Eh, men nu, nu har det bara blivit eh, blinka lilla stjärna och en elefant balanserade. Mm. För att det har kommit andra projekt. Mm. Innan, helt enkelt.
1: Det var
2: ju det där.
0: Ja. <laughs> men. Ja, jag tycker det är väldigt roligt. Jag tycker det är väldigt kul. Format att jobba mm. med också. Mm. Och. Ja men det är ju verkligen också. Ett, ett annat sorts. Bildtänk. Att fånga de här allra yngsta. Ja just det. Läsarna. Precis. Ja, vad som vad som fångade deras intresse. Mm. Just det.
1: Men du har ju också fångat Gudrun Skyman.
0: Ja, just det. Vad mycket böcker jag inte kommer ihåg? <laughs>
1: Eller, ja. Ja, du har gjort så ja. väldigt mycket. Men den är ju också lite... Att den, ja, den sticker ju ut lite. Ehm,
0: ja, liksom... men herregud. Jag har ju gjort en lång seriebok. Den är jättelång. Ja, ser <laughs> Här sitter jag och säger att det går inte. <laughs> Precis
1: det är jag gjort det. Klart du kan göra det igen. Åh vad bra. Ja. Då, kan, då är vi då är vi tillbaks på att att du kommer göra det. Ja. <laughs> <laughs> ja men hur var det? Var det det var ju också? Det är den är ju baserad då på på alla hennes eh, såna home som eh, mm. hon gjorde eh, Exakt. samma med det. Hur kom den till? Vad var, kom det, var det Gudruns förslag? Eller hur kom den eh, boken Ja, till? det var Gudruns förslag. Ja.
0: Hon, eh, jag tror, nu, nu ska jag försöka komma ihåg här. För det här är länge sedan. <laughs> Men jag tror att det var så att ett Zetra-förlag. Ja. Eller Leopard. Det var Leopard-förlag som gav ut den här boken sen. Just det. Men de hade kontaktat Gudrun och frågat henne om hon ville göra en bok eh, om hennes, eller utifrån hennes de här homeparty läsningarna som hon gjorde mm. eh, från valet 2014 och framåt. Mm. Eh, och då var det Gudrun som hade sagt att det vill jag men då vill jag att det ska vara en seribok. Mm. Så då eh, kontaktade de mig och frågade om jag skulle tycka att det var kul.
1: det var kul.
0: Så, så ja. var det. Och då, jag trodde att jag skulle få ett skrivet manus utgå ifrån. Men det jag fick göra var att jag fick komma och så fick jag vara med på en sån föreläsning. Och så fick jag sitta där som en duktig elev och ta anteckningar. <laughs> och eh, sen eh, gå hem och... Eh, skriva och skissa upp den här boken utifrån. Okej. det. Det var lite annorlunda ah, Just det. Mycket, mycket, mycket sitta och eh, liksom söka eh, källhänvisningar och in, läsa olika rapporter. Ja. Ah. Eh, det var, det var, det var jättekul ah. eh, uppdrag. Mm. Kul. Var det också svårt
1: att göra? Alltså, alltså att teckna en person som finns. Så, så. Eller är det svårt att göra den typen av porträtt?
0: Nej, det tycker jag, Nej, det tycker jag Nej. inte. Jag tycker också Gudren är, liksom, är så välkänd att hon är som en liten ja, ja. seriefigur. Ja, för sig. Ja. Vissa, vissa är ju så. Så det kändes ganska självklart. Mm. Mm. Kul!
1: Men du? Mm. Jag brukar avsluta med att säga tack och förlåt.
0: Men du säger jag också tack och förlåt. <laughs> Men du
1: ta hand om dig. Tack så jättemycket. Ja, tack och, tillsammans. Så Vi hörs då